0: Minä olen Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja sinä kuuntelet Kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan. Tänään me puhutaan laihduttamisesta. Mm, me oikeastaan puhutaan laihtumisesta. <laughs> me puhutaan siitä, että mihin kaikkiin asioihin me kuvitellaan, että se laihtuminen voisi olla ratkaisu. Tarkoitan siis... Mihin minä itse olen esimerkiksi kokenut, että se voisi olla ratkaisu? Mihin ehkä minun asiakkaat, ehkä just sinä, joka kuuntelee tätä podcastia, oot kokenut, että laihtuminen voisi olla ratkaisu? Ja myöskin kysyin minun seuraajilta Instagramissa, että minkälaisia asioihin sitä laihduttamista on tarjottu ratkaisuksi. Nämä oli ehkä enemmän viihdyttäviä kuin sellaisia, niin kuin oikeasti informatiivisia. Mä tosi jotenkin surullinen siitä, että tämä on niin monien niin arkipäivää. Eli me voidaan ihan ensimmäisenä aloittaa siitä, että korvatulehdus ei ratkeenlaihtumisella. Samoin se, että jos nilkka nyrjähtää, niin se voi tapahtua ihan minkä tahansa kokoiselle ihmiselle sekään ei ratkeenlaihtumisella. Joten joo. Mutta tänään siis mietitään juttuja, mitä Me ei välttämättä ehkä ees olla kyseenalaistettu. Me ei ehkä tietoisesti ajatella, että okei, että se laihduttaminen ratkaisee tämän ongelman, mutta se voi elää siellä meidän alitajunnassa sellaisena uskomuksena, että kyllähän se näin nyt vaan on, mikä saattaa olla ihan pelkästään laihdutuskulttuurin tuotos. Se ei välttämättä ole millään tapaa totuuteen perustuva. Pohditaan tänään myös siltä kannalta, että jos se laihduttaminen oikeasti onnistuisi ratkaisemaan sen haasteen, että sitä painoa on enemmän kuin me toivottaisiin, että sitä on. Eli sehän on tärkeää muistaa, että laihduttaminen pääasiassa ei ratkaise sitä, eli suurin osa kaikista laihdutusyrityksistä epäonnistuu. Mutta jos meillä olisi olemassa joku semmoinen oikeasti toimiva tapa pudottaa sitä painoa pysyvästi, reilusti, niin mietitään siltäkin kannalta, että jos ihan oikeasti, jos me vaan niin laihduttaisiin, niin ratkaisiko se tämän meidän ongelman vai ei? Ihan ensimmäinen juttu, mistä me haluan lähteä liikkeelle, on kehosuhde, koska tämä on sellainen aihe, minkä äärellä me työskentelen tosi paljon. Ja tämä on sellainen aihe, mihin me saan paljon viestejä, me saan paljon kommentteja siitä, että kyllä ne kehosuhteen ongelmatkin ratkee sillä, kun ne vaan laihdutaan. Öö, ihan ensimmäisenä, minä jos haluan vaan nostaa sellaista faktat tähän pöydälle, että vaikka meillä olisi minkä kokoinen keho, niin se ei takaa meille hyvää kehosuhdetta. Ja ei ole olemassa myöskään mitään tällaista, että okei, okay, että aina kun se keho on pienempi, niin se kehosuhde on todennäköisemmin edes parempi. Ei itse asiassa tosiaankaan ole, vaan niitä kehosuhteen haasteita voi olla ihan kaiken kokoisilla ihmisillä. Ja myös se, että vaikka moni meistä saattaa ajatella, että... Jos se kehon koko on vaikkapa muuttunut elämän mittaan, niin me saatetaan ajatella, että okei, nyt kun minä olisin tämän kokoinen, kun minä olin vaikka kymmenen vuotta sitten, niin nyt minä olisin siihen tyytyväinen, vaikka minä en silloin ollut. Niin tämä ei yleensä pidä paikkaansa. Ja meidän ihmisten yksi tärkeimpiä tarpeita on tulla hyväksytyksi ja nähdyksi just semmoisena kuin me ollaan. Ja silloin, jos me joudutaan ripustamaan se meidän hyväksytyksi tuleminen siihen, että se meidän keho on tietyn kokoinen, niin se ei vielä vastaa siihen meidän tarpeeseen. Mutta sen lisäksi, se mikä on tärkeää muistaa, niin meidän näkemys ja tuntemus siitä meidän kehon koosta ei ole ihan luotettava. Se on hirveän tärkeä muistaa. Eli meillä voi olla kokemus siitä, että se meidän keho on paljon isompi kuin mitä se on, sitten yhtenä päivänä se voi tuntua paljon pienemmältä kuin se on, ja tämä meidän niin mielen sisäinen edustus siitä meidän kehon koosta vaihtelee ihan muiden asioiden perusteella kuin sen, mitä se kehon koko oikeasti on. Ja tässä siis puhutaan kehon kuvasta ja siitä, että miten me tosissaan koetaan ja nähdään, minkälainen mielikuva meillä on siitä meidän kehosta ja kuinka hyvin se edustaa sitä, että mitä se oikeasti on ja minkälaisia arvoja me myöskin asetetaan sille. Koska se, mikä liittyy tosi paljon tähän tämän podcastin aiheeseen ylipäätään, on se, että jos me elettäisiin jossain sellaisessa kummallisessa tyhjössä, jos me elettäisiin semmoisessa tyhjiössä, missä se... Kehon paino ei edustaisi mitään muuta kuin sen kehon kokoa. Sillä ei olisi mitään tällaista sosiaalista arvoa. Me ei ripustettaisi siihen mitään sellaisia ominaisuuksia, mitkä ei oikeasti liity siihen kehon kokoon mitenkään. Niin kuinka moni oikeasti käyttäisi niin paljon aikaa, rahaa ja resursseja, Siihen sen kehon koon muuttamiseen ja siihen sen kehon koon pienentämiseen. Jos siinä olisi kyseessä vain ja ainoastaan pienempi kokoinen keho, Minun en usko, että kovinkaan moni. Tämä on yleensä juuri sitä, että me yritetään ratkaista sillä laihduttamalla asioita, mitä sille ei voi ratkaista, kuten esimerkiksi tätä kehosuhdetta. Joskushan voi olla niin, että kun me laihdutaan syystä tai toisesta, niin me samaan aikaan voidaan työskennellä sen kehosuhteen kanssa. Joskus saattaa käydä niin, että samaan aikaan tapahtuu myös se, että myöhemmin meillä on parempi kehosuhde. Nämä eivät ole täysin toisensa poissulkevia, mutta jos se parempi kehosuhde perustuu siihen, että sen kehon täytyy olla tietyn kokoinen, niin se on aika fragiililla pohjalla, koska se meidän keho on muuttuva organismi. Meidän keho muuttuu meidän koko elämän ajan. Se ei koskaan tule pysymään pelkästään sellaisena, kun se on. Me eletään, koko ajan me vanhetaan, erinäisiä asioita tapahtuu meille, me saatetaan joskus sairastua tai loukkaantua tai mitä tahansa muuta, ja se, että jos se meidän kehosuhde perustuu hyvin voimakkaasti siihen sen kehon nykytilaan, eikä siihen sen kehon arvokkuuteen ylipäätään isossa kuvassa, niin silloin... Se ei todennäköisesti ole kauhean kestävällä pohjalla. Ja tähän liittyy myös toinen semmoinen asia, mihin tosi usein myös tuntuu, että sitä laihduttamista niin kuvitteellisesti ainakin pidetään ratkaisuna, nimittäin lihomisen pelko. Tämä on äärettömän tärkeä muistaa, että me saatetaan joskus kuvitella, että me nyt tietyn aikaa laihdutetaan ja sitten me Päädytään Se onnistuu täysin ja me päädytään johonkin semmoiseen stabiiliin tilanteeseen, missä me voidaan jotenkin huokasta helpotuksesta ja jotenkin antaa vaan sen elämän tapahtua ja elää normaalisti siinä pienempikokoisessa kehossa. Mutta tämä lihomisen pelko ei häviä siinä vaiheessa, kun me laihdutaan. Itse asiassa saattaa joskus jopa kasvaa siitä. Varsinkin jos me saadaan tosi paljon vaikkapa kommenttia siitä, että me ollaan nyt laihduttu ja miten me ollaan nyt näin hienosti laihduttu ja mitä kaikkea me ollaan tehty laihtuaksemme ja me saadaan paljon ihailua osaksemme siitä, niin nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka sataa siihen laariin, että okei, että jos minä tästä nyt koskaan lihon, niin sitten minä en ole enää kelpaava. Ja se on niin se lihomisen pelko itsessään on semmoinen itsenäinen tila, se on itsenäinen tunne. Ja sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, mikä kokoinen se meidän keho on. Me saatetaan silti pelätä ihan silmittömästi sitä lihomista. Ei ole olemassa jotain sellaista tietyn kokosta kehoa, että nyt meillä on varaa vähän lihoa ilman, että meidän tarvitsee sitä pelätä. Mie en usko, että kovinkaan monella meistä on sellaista. Mutta mie toivoisin että me voitais ihan minkä tahansa kokossa kehossa päästää irti siitä ajatuksesta, että me, meidän kehon koko ei saisi muuttua isommaksi. Koska hyvin todennäköisesti elämässä voi tulla tilanteita, joissa se kehon koko muuttuu. Se voi muuttuu isommaksi tai pienemmäksi, mutta se ei tarkoita sitä, että se keho muuttuu jotenkin vähemmän tai enemmän arvokkaaksi. Se muuttuu vain isommaksi tai pienemmäksi. Ja Tämä ajatusmalli on oikeastaan ainoa, millä me päästään siitä lihomisen pelosta irti. Se ei ole mikään tietty kehon koko, millä me päästään siitä irti. Ja mitä tulee tuohon kehon kommentointiin? Niin me halusin nostaa tähän jaksoon myös sosiaaliset suhteet, koska monesti me ajatellaan myöskin sitä, että jos me laihdutaan, niin sitten yhtäkkiä meidän sosiaalinen kanssakäyminen muuttuu tosi paljon helpommaksi. Uh, Moni meistä haluaa tulla kyllä nähdyksi, tai lähtökohtaisesti ihminen haluaa tulla nähdyksi, mutta siitä on myöskin se, että me ei haluttaisi, että se meidän keho kiinnittäisi niin paljon huomiota, Jos me ollaan vaikka eletty lihavana tässä yhteiskunnassa, niin me saatetaan olla tottuneita siihen, että ihmiset kiinnittää huomioon siihen meidän kehoon, niin en saattaa kommentoida sitä ikävästi. Niin tää on tärkeää muistaa, että vaikka se meidän keho vastais kaikkia kauneusihanteita, niin siitä huolimatta me ei välttämättä saada osaksemme kehorauhaa. Eli siitä huolimatta sitä meidän kehoa saatetaan kommentoida koko ajan asiattomasti. Ää, ihmiset saattaa kiinnittää siihen huomioon, he saattaa tehdä erilaisia olettamuksia perustuen siihen, minkä koko onnessiun keho on. Se ei loppu sen myötä, että me vaikka laihdutaan. Ää, ja just se, että mie itse käytän esimerkiksi omaa kehoani monesti esimerkkinä siitä, että minulla on todella keskikokoinen keho. Minä siis tuota, aika niin kuin todella tavallisen näköinen tyyppi tällä hetkellä sen minun kehonkoon suhteen, mutta siitä huolimatta se minun keho voi edustaa toisille sitä, että hyvähän sinun on. Niin kuin, syödä intuitiivisesti ja voida hyvin siinä kehossasi ja tykätä siitä kehosta, koska se on niin kuin tuon kokoinen. Että jos minunkin keho niin olisi tuon kokoinen, niin minäkin olisin tyytyväinen. Lähtökohtaisesti esimerkiksi minun isommilta ihmisiltä, jotka saattaa vaikka ajatella, että hekin olisi tyytyväisiä, jos heidän keho olisi minun kehon kokoinen. Mutta minun keho saattaa sitten taas toisille edustaa juuri sitä, että okei, okay, että no varmaan juuri sen takia, koska sinä syöt intuitiivisesti ja tykkäät kehosta sen sinun kehoon tuon kokoinen, ja minä en ainakaan halua sitä. Eli taas me ei voida kontrolloida sitä, mitä toiset ihmiset ajattelee meidän kehosta. Me ei voida kontrolloida sitä, minkälaisia olettamuksia toiset ihmiset tekee meidän kehoista ja niin kuin meistä meidän kehon kokoon perustuen. Ja se on niin kuin pelkkä illuusio se ajatus siitä, että me voitais jotenkin vaikuttaa siihen muokkaamalla sitä meidän kehoa. Ja tämä on täysin laihdutuskulttuurin meille syöttämä ajatus. Ja myöskin, jos minä ajattelen niitä sosiaalisia suhteita, ja sitä, että totta kai ymmärrän, että me voidaan joutua kiusatuksi, ja voi olla, että meitä syrjitään sen takia, että meidän keho on vaikkapa isokokoinen. Mutta mihin myöskin... Haluaisin ajatella, tämä on taas sellainen asia, mikä motivoi minua itseeni. Me ollaan kaikki tosi erilaisia, ja meillä jokaisella on ne omat arvot ja omat motivaatiotekijät, mutta minua itseeni motivoi tosi paljon enemmän se, että on olen niin osa sellaista ratkaisua kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa ihan minkä tahansa näköinen, koska vaikkapa minä minun kehoni kanssa, niin se, että... Me on vaikkapa liikkumassa tai me ohjaa liikuntaa, niin mien ehkä välttämättä oo se semmoinen tyypillisen liikunnanohjaajan näköinen ihminen. Ja että kiinnittääkö minun keho jotenkin enemmän huomioa siellä niin ohjaajien seassa? Ehkä. Saattaa kiinnittää. Mutta me haluan ajatella myöskin, että me on osa sitä ratkaisua. Ja että minä voin sillä omalla kehollani ja omalla toiminnallani olla mukana luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa tämä on ok. Ja tämä on toivottavaa ja suotavaa ja näin voi olla. Koska jos mietitään sitä, että minkälaisten ihmisten hyväksyntää me saadaan sillä, jos se meidän keho sopii johonkin tiettyyn muottiin, mihin se ei aikaisemmin ole sopinut, niin onko nämä ihmiset sellaisia, joilla me halutaan myöskin ympäröidä itsemme. Vai onko nämä ihmiset sellaisia, että me vaan niin sovitaan sinne tiettyyn muottiin, mihin me ei olla koskaan kuuluttu, ja sitten meillä on koko ajan semmoinen sisäinen ristiriita olemassa. Tämä on tosi kiinnostava aihe, koska samaan aikaan kun se syrjintä on niin, niin väärin, siis niin väärin, että... Minä niin 100 prosenttia sitä mieltä, että siitä syrjinnästä täytyisi päästä eroon. Ja se, että mitä meidän täytyisi tehdä, olisi sen syrjinnän ja sen kiusaamisen eteen tehty työ. Mutta kyllä minä myös ymmärrän täysin sen, että se voi joskus olla tosi uuvuttavaa sille yksilölle. Ja sitä vaan niin toivoisin, että, hei, että jos voisin vaan olla niin semmoisessa kehossa, että minua ei niin syrjittäisi tämän minun kehon takia. Mutta siitä huolimatta, siis se laihtuminen saattaa pelastaa meidät joltain syrjinnältä, mutta se ei lopeta sitä, etteikö se meidän keho edelleenkin ole vapaata riistaa kaikille kommentoinnille, etteikö ihmiset tee meistä olettamuksia sen perusteella. Et joo, koskaan ei vaan ole hyvä. Ihan oikeasti. <tot-> t- t- Sitten haluan nostaa ison aiheen, Nimittäin terveysongelmat. Koska joo, on olemassa sellaisia terveysmarkkereita, mihin me voidaan nähdä, että se paino vaikuttaa. Totta kai, täällä täytyy aina ottaa huomioon se, että minkälaista tutkimusta on tehty, ja että miten vaikuttaa lihavuuden stigmaa, miten vaikuttaa kaikki tällaiset asiat, koska ihmisethän ei elä tyhjössä. Myöskään ne tutkimuksessa esiintyvät ihmiset ei elä tyhjössä. Ja että minkä verran sitten esimerkiksi elintavat vaikuttaa näihin asioihin. Tämä on ehkä isompi kokonaisuus kuin mitä me voidaan tähän podcastiin nyt ottaa, mutta me varmasti palataan tähän. Mutta jos me pysytään niissä terveysongelmissa ja siinä, että vaikuttaako ja ratkaiseeko se laihtuminen ne ongelmat, niin yksi tärkeä asia, mikä täytyy ottaa huomioon, kun me puhutaan näistä terveysongelmista, on se, että jos nämä terveysongelmat, ajatellaan vaikka tiettyjä elintapasairauksia, nivelkipuja, nämä ovat ehkä sellaiset klassisimmat, mihin sitä laihduttamista ja laihtumista tarjotaan ratkaisuksi. Ja myös ihmiset itse, jotka sairastavat tai jotka kärsii näistä kivuista, he itse tarjoavat tätä tosi paljon, että heidän vaan pitäisi laihtua. Niin jos nämä olisi sellaisia asioita, jotka ratkee laihduttamalla ja olemalla laiha, niin laihat ihmiset ei kärsisi näistä terveysongelmista ollenkaan. Me puhutaan sairastumisen riskistä, ää, silloin kun me puhutaan vaikkapa lihavuuden terveysriskeistä. Ja se on osa paljon isompaa kokonaisuutta, kuin pelkästään niin, että kun on painoa tämän verran, niin sitten sairastuu. Se ei suinkaan mene näin. Ja myöskin tällaiset asiat, kuin niin jos vaikkapa ajatellaan niitä nivelkipuja, niin nivelkivuissa... Ehkä yksi hyvä esimerkki on se, että jos meillä on vaikka nivelrikkoa, niin meillä voi olla rinnakkain kaksi täysin samanpainoista ihmistä, joista toisella on nivelrikkokipuja ja toisella ei ole, vaikka hänelläkin on nivelrikko. Eli tämä on ensinnäkin hyvin yksilöllistä, että miten nämä nivelet kipuilee. Ja toisekseenkin sitten se, että jos meillä on kaksi samanpainoista ihmistä, niin meillä voi olla siinä vieressä... isokokoinen, hyvin treenattu, hyvin lihaksikas urheilija. Ja sitten meillä voi olla lihava ihminen, joka vaikkapa ei ole välttämättä niin lihaksikas. Mutta siis se, että meillä voi olla periaatteessa kaksi ihan saman painosta ihmistä, niin me ei voida samaan aikaan ajatella, että se paino niiden nivelten päällä aiheuttaa sen niverikkokivun ja samaan aikaan kertoa pelkästään tälle lihavalle ihmiselle, että hänen täytyy pudottaa sitä painoa, eikä tälle urheilijalle. Ja kun ongelmahan on just siinä, että me usein lähestytään tätä asiaa, niin että silloin, jos se ihminen on lihava, niin silloin hän ajattelee, että hänen täytyy pudottaa painoa, vaikka hän ei välttämättä paina yhtään sen enempää kuin se lihaksikas urheilija. Se, millä tässä taas näkyy olevan paljon isompi merkitys, jos ajatellaan vaikkapa niitä nivelkipuja, minkä kanssa itsekin teen paljon töitä, niin näkyy olevan se, että missä kunnossa se lihaksisto siinä ympärillä on. Ja sitten jos me ajatellaan sitä laihtumista, niin mitä nopeammin se laihtuminen tapahtuu, ja riippuen vähän, että minkälaisilla keinoilla se laihtuminen tapahtuu, niin hyvin suurella todennäköisyydellä siinä menetetään sitä lihasmassaa. Mikä on se Tärkein juttu siinä, että ne nivelet ei kipuilisi niin paljon, eli se hyvin joustava ja hyvin hyväkuntoinen lihasmassa hympärillä. Niin tästä syystä myös toinen juttu, minkä takia tämä tällainen laihdutuskeskeinen ajattelu tässä on mun mielestä todella niin haitallista, on se, että yksi yleisimmistä syistä, minkä takia ihmiset lopettaa liikuntaharrastuksen, on se, että hei ei laihdu riittävästi. Kun taas se liikkuminen on just se, mikä auttaa lähtökohtaisesti näihin kipuihin. Eli se, että me laihdutaan keinolla millä hyvänsä, ei todennäköisesti ole missään nimessä kannattavampaa sen terveyden edistämisen kannalta, kuin se, että me tarkastellaan niitä elämäntapoja itsessään, että onko siellä jotain, mitä me voidaan viilata. Ja siitä hoidetaan sitä terveysongelmaa ihan kaiken kokoisilla ihmisillä, ihan niillä samoilla periaatteilla, jotka pätee kaikille. Sitten semmoinen aihe, mitä monet lihavat ihmiset on esimerkiksi nostanut esille, nämä on ollut tosi hyviä postauksia, mitä me on lukenut tästä aiheesta, ja mitä me on keskustellut ihmisten kanssa, mihin me ei monet edes kiinnitetä huomioa, on se, että miten... Me ajatellaan vaikkapa meidän unelmista, meidän sellaisista asioista, mitä me toivotaan saavuttavamme. Niin osataanko me mieltää ja kuvitella, että me voidaan saavuttaa nämä asiat tässä meidän nykyisessä kehossa? Eli pystytkö se kuvittelemaan, että joku se on suuri unelma toteutuu silleen, että Seun keho on tämän kokoinen kun se nyt on. Ja toisaalta, pystykö se kuvittelemaan, että tämä asia tapahtuisi sinulle niin, että se olisitkin isompi kokoinen kuin mitä sinä nyt olet? Että se suuri unelma toteutuisi niin, että se olisitkin jonkin verran isompi kuin mitä sinä tällä hetkellä olet. Koska tämä on monesti tosi herättelevä asia, koska tämä on just merkki, siitä semmosesta sitten-kun elämästä. Että jos me ajatellaan, että voidaksemme saavuttaa niitä semmosia meille elämässä tärkeitä asioita, niin meillä täytyisi olla tietyn kokoinen keho. Niin se on myös ihan suoraan sanottuna elämän hukkaa heittämistä. (laughs) Koska on niin valtavasti sellaisia asioita, mitä me vaan kuvitellaan, että ei voi tapahtua tämän kokoiselle ihmiselle. Tai myöskin, että jotenkin, että ei voisi nauttia siitä tämän kokoisena ihmisenä, mikä on itse asiassa ihan, <lipiö> ihan niin kuin uskomaton ajatus. Koska kyllä mie toivoisin, että me ollaan koko ajan enemmän menossa kohti sellaista maailmaa, missä se meidän keho ei ois meidän tiellä. Vaan me voidaan oikeasti saavuttaa asioita, me voidaan nauttia elämässä semmoista asioista, mistä me pidetään, mitä me pidetään merkityksellisinä, ihan täysin riippumatta siitä, minkä kokoinen se meidän keho on. Tämä on niin se, mitä kohti tässä ollaan maailmaa muuttamassa. <laughs> Mutta joo, kaikista näistä syistä me toivon, että me päästäisimme meidän ajattelussa irti siitä semmoista laihdutuskeskeisyydestä, koska se vaikuttaa tosi laaja-alaisesti meidän elämää. Ja nämä kaikki asiat, mitä tässäkin podissa käytiin läpi, on sellaisia, mitä voidaan lähestyä painoneutraalisti. Niitä voidaan lähestyä ilman, että me asetutaan nokikkain sen meidän kehon kanssa ja me laitetaan se ihan sekaisin sillä, että me yritetään niin kuin, aiheuttaa sille itse nälänhätää, mikä on niin kuin, sille meidän keholle yksi kaikista pahimmista asioista, mitä me sille voidaan tehdä. Myös tässä kiva kuulla, että minkälaisia ajatuksia tämä jaksosius herätti. Oliko joitain sellaisia ajatuksia, mihin se samaistuit? Ja me haluan vielä muistuttaa, että tämän toukokuun 2023 loppuun asti ää, minun rakastava kehosuhde verkkokurssin saa 10% alennuksella koodilla kehossa podcast. Ja tätä kuuta on tosissaan nyt vielä hetken verran jäljellä, niin kannattaa käydä ehdottomasti se hyödyntämässä. Ja kerro ihmeessä, että minkälaisia ajatuksia sinulle heräs vaikkapa kehossa Instagramissa tai YouTube-videon kommenteissa. oistosi tosi kiva kuulla, että kolahtiko tää sinulle tämä jakso. Ja me kuullaan näissä merkeissä taas parin viikon päästä. Ensi viikolla on luvassa taas youtube video Kannattaa suunnata sinne ensi perjantaina, jos kaipaat tällaista sinun kehosuhteita tukevaa sisältöä. Ensi viikkoon myös. Kiitti, että kuuntelit tämän jakson ja me kuullaan taas. Moi moi!